0: Som I nok forstår efterhånden, så øhm, har Henrik og mig, vi har udviklet et specielt forhold til den her bog her. Øhm, og jeg kommer faktisk også til at tage et kapitel for mig fra den her bog her. Og øh, det er det kapitel, som hedder Brugen af lægemidler. Og det kommer faktisk også lige efter det kapitel, som Henrik kan tale om i dag. Så det, var, det gjorde vi egentlig uafhængigt af hinanden. Så I får det også i rækkefølge endda i dag. Og jeg ved også, at Joachim, han kommer også til at tage noget af den bog så øh, ja, der, der kan ikke laves for meget reklame for den her bog her. Jeg skal snakke om årsagen til sygdom, og det er et kæmpestort emne, så jeg kommer selvfølgelig ikke til at kunne klare at komme ind på, på alle aspekter, og ikke engang øh, kunne komme ind på de, de ting, jeg kommer ind på, kommer jeg ikke engang til at kunne gå i, i dybden med. Men alligevel så er der så meget i dag, så jeg håber, at vi ikke når at komme igennem det hele. Hvis vi ikke når at komme igennem det hele, så må vi bare hoppe over nogle ting, og så må I få powerpointen af Jorken bagefter. Vi skal starte med at slå ved vores bibel til, til Lukas evangeliet. Lukas evangeliet kapitel 4. Og så skal vi læse vers nummer 27. Her i, i Lukas evangeliet kapitel 4, der har vi Jesus, som kommer til Nazareth. Og det er efter, at han har begyndt sin mission. Og I ved godt, hvordan han bliver modtaget i Nazareth. Dem, som han taler til der, de kender ham jo godt fra han, hans barndom af. Og derfor så ved vi, at skriver at vi kan også se det her, at det ender med, at de... Øh, ikke tror på, på Jesus som, som Messias. Og så siger Jesus noget til dem i slutningen af sin tale, i hvert fald i, i enden af den i vers 27. Han siger sådan her til dem, Og i Israel var der mange spedalske på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men derimod syren, naman. Er det ikke interessant, at på Elisas tid, den profet, som gjorde Naaman rask for spedalskighed. Den, den sygdom, som ingen andre kunne helbrede. På den tid, så var der mange andre spedalske, står der her, i Israel. Og der står, at ingen af dem blev renset. Hvordan kunne det være, at midt i Israels land, så var der en profet med kraft til at rense for, for spedalskighed. På samme tid var der en masse spedalske, men ingen af dem blev renset for spedalskigheden. Jeg tror, at til, at Jesus han nævner det her, det er fordi, at deres problem, de problem, det er det samme problem, som de havde her i Nazaret. De troede ikke på den udsending, som Gud har sendt. Nazareth troede ikke på Jesus. De spedalske her, de troede ikke på profeten Elisa. Men det troede Naaman på. En, 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 som kom udefra, som ikke var en del af Israels folk. Han troede, og derfor så blev han helbredt af spedalskede. Og som indledning til, til, til det her emne i dag, så øhm, har jeg tænkt, at vi skulle kigge på det her vers her. Fordi det er nok sådan, at de fleste af os herinde, jeg tror nok alle sammen, vi har det på den måde, at vi er nok ikke nogen af de her spedalske i overført betydning. Vi tror alle sammen på en gewejt, at hun var en inspireret profet for Gud. Og det hun fortæller, det, det, er, det har autoritet. Det tror vi alle sammen på. Er det ikke rigtigt? Så derfor så er vi ikke de her spedalske, som ikke bliver helbredt. Men måske har vi samme problem som Naaman. Fordi der står her godt nok, at Naaman han bliver renset for sin spedalskid. Men vi skal se lidt på, at han bliver renset med nød og næppe. Prøv at gå til 2. kongebog. Kapitel nummer 5. I kender godt historien om Naman. Han var en, en af de øverste herrefører for Amerikongen. Og der står i Bibelen, at han var en højtagtet mand hos sin herre. Og I kender også historien med, at Amererne, de havde været ude i Israels land, og så havde de kidnappet en lille pige, som var en trofast lille pige, og hun blev så tænderinden eller tjenestepigen for Namans kone. Og da hun fandt ud af, at Naman var spedalsk, så sagde hun, gid, at Naman han tog til Israel, til Samaria. Fordi der har vi en profet, som kan helbrede det. Og det havde man ikke kørt på det tidspunkt, fordi det var, det var klart for enhver, at fik man fik så var det slut. Der var ingen, der kunne helbrede det på den tidspunkt. Men Naman, han troede på det her. Og derfor så gik han til, konge, til sin kongen, og så fik han tilladelse til at tage til Israel. Og kongen, han sendte et brev med, som Naaman han skulle have til Israels konge, og det kan vi læse i vers 6. Prøv at se, hvad der står i vers 6. Og han overbragte Israels kongebrevet. Naaman han kom til Israel, han kom til Israels konge, og så fik han brevet med. Der står der. Der, der, der i stod, der står der. Når dette brev kommer dig i hende, skal du vide, at jeg sender min tjenerne af til dig, for at du skal skille ham af med hans bedalskhed. Prøv at se, læg mærke til, hvordan kongen reagerer. Da Israels konge havde læst brevet. så han rev han sine klæder og sagde, er jeg Gud, så jeg råder over liv og død, siden han skriver til mig, at jeg skal skille en mand af med hans spedalskhed. Nej, I kan se, at han søger lejlighed til strid med mig. Så Israels konge siger, er jeg Gud? Der er ingen, der kan helbrede en mand for spedalskhed. Er jeg Gud, så jeg kan gøre død eller levende? Så vi kan se her, spedalskhed, man aner ikke, hvordan man skulle kurere det. Og jeg tror, i dag så Mener man, at man måske kan kurere det med, med medicin. Men i hvert fald på det tidspunkt, så kunne man ikke gøre det. Prøv ikke at lægge mærke til, hvad der står i vers 8. Og det, det er det pointet i dag. Men da den gudsmand Elisa hørte, at Israels konge havde sønderet sine klæder, sendte han det bud til kongen. Hvorfor sønderet du dine klæder? Lad ham komme til mig, så skal han kende, at der er en profet i Israel. Kan I se? Han siger til kongen, han siger: hvorfor er det, du sønderet dine klæder? Da man kommer til mig, så skal han kende, at der er en profet i Israel. Med andre ord. I har, ikke, I har ikke erfaret, hvad det egentlig vil sige at have en profet i Israel. Men det kommer Naman til at erfare, fordi han kommer til mig. Kan I se det? Det er det samme med os. Vi har en profet i, i, i Adventistkirken, Men der er mange af os, som ikke har erfaret, at der er en profet i kirke. Kan I godt se det? Men nu skal vi se at Naman, han er lige ved at gå glip af den velsignelse, som han så får, heldigvis. Prøv at se, hvad der står i øh, vers 9. Der kom Naman med heste og vogne og holdt uden for døren til Elisas hus. Vers 10. Elisa sendte et bud ud til ham og lød at sige, gå hen og bad dig syv gange i Jordan, så bliver dit lægeme af dig friskt, og du bliver ren. Men Naman blev vred og drog bort med de ord, så jeg havde tænkt, at han ville komme ud til mig, stå og påkalde Herren sin Guds navn, og svinge sin hånd i retning af heligdommen, og således gøre ende på spedalskeden, er ikke maskus floder af baner og papar fuldt så gode som Israels vande? Kunne jeg ikke blive ren ved at bade mig i dem? Og han vendte sig og drog bort i vrede. Okay? Hvorfor var det, at Naman her var lige ved at gå glip? Hvis han ikke havde haft nogle trofaste tjenere, som har sagt, prøv at høre folkens. prøv at høre Naman. Hvis jeg nu havde bedt om at løbe marathon, så havde du gjort det og så var du blevet frisk. Nu beder han da bare om at, 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 at gå ned i Jordan. Hvad var det, der gjorde, at Naaman var lige ved at gå glip af den her velsignelse? Det første, det var, at han havde nogle forudfattede forventninger til, hvad profeten han ville gøre, eller hvad han ville sige. Kan du se det? Han sagde, at jeg, havde, jeg tænkte, at han ville komme ud, så ville han tage sin hånd, og så ville han svinge den lidt imod Jerusalem, og så bede til sin Gud, og så ville jeg blive rask. Men det gjorde han ikke. Og derfor så drej jeg væk i vrede. Det var en af de ting. Han havde nogle forkerte forfattede forventninger. Den anden ting det var, at hans stolthed den blev såret. Han sagde, jeg troede, at han ville komme ud. Han sender bare en tjener ud til mig, som om jeg er bare en, en eller anden forbipasserende. Jeg er den store herfører fra, fra Syrien, eller fra, Amerien, fra Ameren. Eller ja, hvad det hedder? Amerernes land. Så stoltheden blev såret, og han havde forudfattede forventninger. Og det samme det er, det kan ske med os i dag. Vi kommer til at læse nogle ting, som, øh, som kommer lidt tæt på, på, på os, tror jeg. Fordi sådan er det altså med, med, med profeter. De siger tingene, som de er. Og de siger tingene, som de er, fordi det er nogle gange det, der skal til, for at vi laver ting om i vores liv. Det vi kommer til at læse i dag, det kan være, at det kommer til at pille ved vores forudfattede forventninger om, hvordan helbredet egentlig hænger sammen. Det kan også være, at det ikke gør det, fordi jeg har læst det før. Det gør det i hvert fald for mig. Det kan også godt være, at det som vi kigger på i dag, det er noget som sår vores stolthed. Men lad os ikke gøre ligesom Naaman var lige ved at gøre. Rejse væk fra profeten i vrede. Lad os hellere i yndighed, som han så gjorde heldigvis til sidst. Og han fik velsignelsen. Lad os høre efter, hvad den hellige ånd den har, han har lidt, den kan være til at sige så årsvand til sygdom, skal vi kigge lidt på. Det første, vi, det første spørgsmål, vi kan stille os, når vi snakker om sygdom, det er, hvorfor vil vi gerne være raske? Og det er selvfølgelig selvindlysende. Det er surt at være syg. Det er surt at ligge i sengen og kan ikke tage skole, kan ikke arbejde, have det skidt og dårligt. Det er klart. Men for os som adventister så ligger der en langt dybere årsag til, hvorfor vi gerne vil være raske. Og I kender det alle sammen, men det er godt at blive mindet om det. Der står her, og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Det jo sådan, vi blev oprindeligt skabt. Vi blev skabt til at ligne Gud. Prøv at se det her, det er citat, det læste jeg også for jer nu her til morgen, men jeg synes, vi skal gentage det. Der står her, mennesket skulle bære Guds billede, Både i det ydre og i karakter. Gud han ønsker, at vi skal komme tilbage til den her punkt, hvor vi ligner Gud i det ydre, så vidt som muligt. Det kommer vi i hvert fald til fuldt og helt, når han kommer igen. Men allervigtigst i karakter. Det her, det, er en beskrivelse af Adam, der er han blev skabt. Det læste jeg også nu her. Men prøv at lægge mærke til en ting. Vi skal lægge mærke til ting her. Menneskets natur var i harmoni med Guds vilje. Dets forstand havde mulighed til at fatte det guddomlige. Dets tilbøjeligheder var rene. Alt det her, det kan jeg ikke sige sig om os i dag. Men prøv at høre, hvad der står her. Dets appetit og lyster var under fornuftens kontrol. Det var helligt og lykkeligt ved at bære Guds billede og fuldkommen lydigt imod hans vilje. Prøv at lægge mærke til, der står her. Adam, han blev skabt fuldkommen på alle måder. Han havde en hellig natur, en syndfri natur. Hans tilbøjeligheder var rene. Han ønskede godt, at det var rigtigt dagen lang. Men han blev også skabt med en appetit. Han blev skabt med lyster. Men der står her, at de var under fornuftens kontrol. Så der var altså ikke noget syndigt i lyster eller appetit. Ellers havde Gud ikke skabt Adam med dem. Så var der noget, der var kommet efter søndefaldet. Gud han skabte dig med lyster og med en appetit, men de skulle være under fornuftens kontrol. I ved godt, i dag så har vi en syndig natur. I dag så er det her, den her, øh, de her hierarki med, at fornuften er på toppen, og lysterne er i bunden, og der er kontrol for fornuften over lysterne. Det er vendt, op, det er på, vendt på hovedet. I dag så er det lysterne, der har kontrol. Og det er ikke kun mig, der siger det. Det skal vi kigge på her på Bibelen også. Det er, det, vi skal lige have det her med først. Der står her, det kommer fra Kristi øhm, Tak. Kristus venter med længsel efter at se sit billede åbenbaret i sin menighed. Okay? Vi er skabt i Guds billede. Nu er vi i en situation, hvor at vi ligger under hvor at hierarkiet med, den der bestemmer, hvem der har kontrol, er vendt rundt. Men der står her, at Jesus han venter på, at hans billede skal blive reproduceret i os. Når Kristi karakter genspejles fuldkommet i hans folk, vil han komme for at tage den til sig. Kan I godt se, at vi har brug for på en eller anden måde at forstå, hvordan kan den her, det her, øh, den her situation, som vi er i, kom tilbage til den situation, som Adam han var i. Romerne, kapitel 7, vers 22. Paulus han siger, til i, ti i mit indre menneske glæder jeg mig over Guds lov. Det er fornuften. Det, det er det moralske i os. Det er det åndelige. Vi glæder os over Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en anden lov, som ligger i strid med loven i mit sind, og tager mig til fange under syndens lov, som er i mine læmmer okay så der er en strid i et hvert menneske du har lysterne og du har det indre menneske eller fornuften eller moralen de ligger i kamp mod hinanden hvem er det der vinder den her kamp i ifølge den her tekst der det er kødet ja, det er lysterne kan I se Paulus siger de ligger i strid med hinanden, og jeg bliver taget til fange under syndens lov. Og det er derfor, så har han går videre, så siger han, Jeg elendig menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens læme? Hvem er det, der skal hjælpe mig til, at jeg ikke ligger til fange under mine lyster? Og det er det, som alle mennesker, de egentlig har brug for, de har brug for at vide, hvordan er det, at den her der hierarki, som er vendt på hovedet, skal få lov at komme tilbage til, 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 der, til den oprindelige plan. Og svaret, det kommer i vers 25. Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Så det er Jesus, der, kommer, der kan hjælpe os til at det her hierarki, det kan vendes rundt igen. Og hvordan sker det så? Det kan vi læse i, i kapitel 8, vers 2. Til livets lov har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov. Før, så var vi i fangenskab til lysterne. Det vi gerne selv ville gøre, det kunne vi ikke gøre, selvom vi godt vidste, hvad det var rigtigt at gøre. Der står her, det der kunne gøre os fri, hvad var det? Det var en lov, en livets lov, som kom fra den hellige ånd. Kan I se det? Der står, livets ånds lov skal gøre os fri. Så er spørgsmålet, hvordan gør den hellige ånd os fri fra, at vi er fanget under vores lyster? Hvordan gør han det? Jeg tror, at svaret findes her i Feserne, kapitel 3, vers 16. Der står der, at han efter sin herlighedsrigdom vil give jer, at I med kraft må styrkes ved hans ånd i det indre menneske. Kan I godt se, det som der, hvor vi før havde et problem, eller der, hvor vi har et problem, det er, at vores indre menneske det menneske, som forstår Guds lov, som forstår Guds vilje. At det er taget til fange ind under en kraft, som er større end den, nemlig lysten til at gøre det, der er forkert. Lysten, den vinder hver eneste gang. Så står der her, at det som Gud han gjorde, det var, han sendte sin hellige ånd til at styrke det indre menneske, som har brug for, som egentlig skal kontrollere lysterne. Det er den måde, Gud hjælper, og det er derfor, der kan stå i romerne, kapitel 8, vers 1, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke vandrer efter kødet, men efter ånden. Når vi overgiver os til Gud, når vi beder Gud om at hjælpe os til at følge hans vilje, og når vi vælger at følge hans vilje, så har han lovet os, at han giver os den hellige ånd, og den hellige ånd går ind, og så styrker han den kraft i mennesket, som egentlig før lå under kontrol af lysterne. Så styrker han den del, nemlig det indre menneske, som, og gør, at det kan have en kontrol. Og det er vigtigt, at vi forstår det her, før vi går videre, og kigger på alle de ting, som en White, hun siger, det er rigtigt, det er sådan og sådan og sådan, vi skal leve. Hvis vi ikke forstår det her, det er ikke os selv, der kan gøre det her. Men det, vi skal vælge det, og så skal vi vide, at Gud, han, har, han vil give os kraften til at gøre det. Selvom det virker øh, gennemgribende. Nej, jeg ved det godt. Jeg ved ikke godt. Hov, faktisk, det, her, det er ikke romerne 8:1. Det her, Det er romerne 84 kan jeg se. Så, men det er rigtigt, romerne 81 der står det ikke. Men så skal man bare gå til romerne Så har De, de kunne ikke de kunne ikke det to gange. Så heldigvis. Så Gud, han skrev det to gange. Så hel, danskerne heller ikke kunne, kunne komme forbi. Okay. Yes. Når vi snakker om årsag til sygdom, så snakker vi om øh, en årsag og en virkning. Og jeg ved godt, det kan være ubehageligt at snakke om årsag, fordi når man snakker om årsag, så snakker man nødvendigvis også om et ansvar. Fordi når man finder årsagen til noget, som er surt, sådan noget som f.eks. en sygdom, så, hvis man finder årsagen, så finder man også ansvar for den årsag. Kan I se det? Det er derfor, at der findes ikke nogen i hvert fald ikke for os, kendt årsag til sønden. For hvis der findes en årsag, en eller anden måde at forklare synden på, så kunne den også undskyldes. Så kunne man sige, at jamen, han har ansvaret. Så der er en årsag til sygdom, Og det er, det er ubehageligt for os at snakke om det. Det er meget nemmere for os at så snakke om sådan noget som, øh, hvordan vi skal kurere sygdommen, hvordan vi kan lindre sygdommen, hvordan vi kan medicinere. Det er ikke sjovt for os at tænke på årsagen til det. Ved I, hvad det her det er? En kraftknude. Det er faktisk nøjagtigt det modsatte af en kraftknude. Det er det, som absolut. Det er, jeg ved faktisk, jeg tror, det er en makrofag, er det ikke det? Ja. En makrofag. Hvad hedder det? Lykkusut. Er det ikke en. Ja, netop. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det er med det der. Det, det er den overordner. Okay, ja. Det er for lang siden jeg har haft det. Men, ja. Det her det er et hvidt blodlægme. Ja. Og I kan se, at den er i gang med at gøre sit arbejde, nemlig at dræbe celler, og det er bakterier. Det er sådan, at et hvidt blodlægme, det kan dræbe 14 bakterier i timen. Okay? Det er jo ikke så meget, kan man sige. 14 bakterier i time, for der er rigtig, rigtig mange bakterier. Heldigvis er det sådan, at i en normal person, så er der cirka 7 milliarder hvide blodlægmer per liter. Okay? Og vi har normalt, normalt så har vi 5 liter, 5-6 liter. René han har nok måske 6,5, for han er lidt større end os andre. Jeg har måske kun 4,5 men i hvert fald, normalt så har vi 6 liter, eller 5 liter blod. Og øh, det vil så sige, hvis vi har cirka en øh, normalt sund person, har 7 milliarder, øh, liter, øh, 7 milliarder hvide blodlemmer per liter blod, så har han cirka 35 milliarder hvide blodlemmer. Og de kan så, hvis de så hver slår i, dræber 14 bakterier per time, så dræber de til sammen 490 milliarder bakterier per time. Okay. Det, her, det er det, hvis du er sund og rask og frisk. Okay? Problemet er bare, hvis du spiser lidt sukker. Efter du har spist 12 tiske sukker, så kan dit hvide bloddeme fra at dræbe 14, så dræber det kun 5,5 bakterier i timen. Det vil sige, at hvor du før kunne dræbe 490 milliarder bakterier, kan du nu kun dræbe 192 milliarder per time. Det er en reduktion på over 60 procent af dit immunforsvar. Og det er det svar til en marsbar. Så efter en marsbar, så er dit immunforsvar nedsat med 60 procent. Okay? Hvis man så spiser to. Hvis du spiser to så kan dit, din, dit hvide blodlænge kun dræbe en bakterie i timen. Og så kan du kun dræbe til sammen 35, 35 milliarder bakterier per time. Det er en reduktion på 92% af dit immunforsvar. I ved godt, det er nemmere at så sige sådan her, jamen jeg var ude blandt mine, mine kammerater, og der var en, der var syg, og han hostede mig ansigtet, og det er derfor, jeg blev syg. Det er nemmere at sige, end at sige, at jeg tog altså to mars bare af Jeg svækkede mit egen immunforsvar, og derfor så jeg syg. Men det er nogle gange den virkelige årsag. Ja. Der, der er selvfølgelig flere bakterier, hvis du, bliver, hvis du er sammen med nogen, der, der er syge. Men øh, jeg ved ikke helt nøjagtigt, hvor mange bakterier der er. Det er jo sådan, at, at øh, bakterierne skal også ind i kroppen, og det kommer den mest den her vej jo. Så de kan ikke komme igennem huden. Men... Øh, Ulven i forklæder, ja. Det kan jo så forstås. Det er måske også derfor, at der står i ordsprungens bog, kapitel 25, vers 27, det er ej godt at spise for mig honning. Det står der faktisk. Og uh, jeg tror, den, den, på det tidspunkt så havde vi jo ikke uh, så mange uh, forskellige sukkerarter, som vi har i dag. I dag så har vi jo uh, hvidt sukker og rørsukker og rohnsukker. Uanset hvad, hvad for noget sukker. Faktisk også frugtjus fordi der får du en masse sukker uden at du får fibrene som gør som nedsætter optagelseshastigheden. Der står der at det er ikke godt at spise for meget sukker. Det er også derfor at diabetikere, de har et konstant forhøjet blodsukker. De har masser ja, blodsukker øh, De har en masse sukker i deres blod. Derfor så har de hele tiden et nedsat immunforsvar. Det er derfor de får alle de her infektioner både i sårinfektioner og fodinfektioner og forskellige ting. Elin Gwardt, hun skrev sådan her. Den frie brug af sukker i en hvilken som helst form, tenderer til at tilstoppe systemet og er ikke sjældent en årsag til sygdom. I, I, I må se her, der står her den frie brug. Okay? Det betyder ikke, at spiser du en lille smule, en, en, en lille smule sukker, så, så, er det, så er det slut. Det betyder, det, det har noget at gøre med selvfølgelig, at man tager store mængder. En marsbar indeholder faktisk også øh, en, en, 50, eller 50 gram sukker. Så, øh, men det skal jo ikke som handle om sukker i dag. Men det her det er, bare, det er bare for at vise, at det er nogle gange lidt, lidt, øh, lidt, øh, lidt ubehageligt at altid tale om, om årsag. I ved godt, som ametister så er vi helt utrolig velsignet med information og med lys om øh, årsag og virkning. Og hun skriver her, at forældre de burde hvad hedder det, øh, undervise sine børn i de her ting. Jeg hopper lidt for, at det ikke bliver for langt. Der står her, oplær jeres børn til at studere fra årsag til virkning. Vis dem, at hvis de bryder lovene i deres læge, må de betale straffen med at lide af sygdommen. Det er noget, som ikke kun voksne bør, bør vide. Det er også noget, som, som øh, Gud ønsker, at, at vi skal vide helt fra, fra vi børn af. Hun indleder kapitlet, som, som jeg skal snakke lidt om i dag, sådan her. Sygdom kommer aldrig uden en årsag. Vejen forberedes, og sygdom indbydes ved at tilsidesætte helselovene. Så det, at der findes en sygdom uden årsag, det findes der bare ikke. Der findes ikke en årsagsløs sygdom. Og så er der nogen, der kan sige, jamen, er det ikke Satan, som er ophavsmand til, til alt sygdom? Er det ikke ham, som har startet det hele? Prøv at se på det her. Det er rigtigt nok. Der står her, Satan er ophavsmanden af sygdommen. og lægen kæmper mod hans arbejde og kraft. I kan også se, at det er, det er et seriøst arbejde at være læge, hvis man er op mod sådan en, en modstander. Men der står her, Satan er ophavsmanden af sygdom. Og det er rigtigt til den grad, at Satan han er jo ophavsmand til al synd. Og synd, det ligger... Brud af sundhedslovene, det kommer også ind under synd. Det er jo brud af Guds lov. Og når Satan er oprørsmand af, af alt synd, så er han også oprørsmand til alt sygdom. Hun står her, og det er det, som også gør det klart. En hver misbrug af en hvilken som helst del af vores krop er en overtrædelse af den lov, som Gud havde til formål skulle regere os i disse ting. Ved at overtræde den lov, var mennesker sig selv. Sygdom, plager af en art, ødelagte helbred, for tidlig forfald, alt for tidlig død, disse er resultatet af en overtrædelse af naturens love. Og så kommer det her citat her fra Patshjaka-profeter. Gud placerede mennesket under lov som en uundværlig betingelse for selve deres eksistens. En uundværlig betingelse for selve deres eksistens. Gud han skabte os til at, til at leve efter visse helselove. Lov, det er lige med liv. Kan I se det? Der står, det er en uundværlig betingelse for selve deres eksistens. Det vil sige, hvis vi bryder en af helselovene, så svækker det livet. Det svækker eksistensen. Hvis vi lever efter Guds lov, så lever vi efter Guds liv, fordi der står her, at det er en uundværlig betingelse for selve deres eksistens. Så er der nogen, der spørger, jamen, hvad med gener? Har det ikke også noget at sige? Har det ikke også en rolle? Og jo, det har det. Det har faktisk en væsentlig rolle, gener. Prøv at se, hvad der står her. Mange lider som en konsekvens af deres forældres overtrædelse. Det vil sige... Også som sidder her i dag, vi har alle sammen forældre. Og de overtrædelser, som de gjorde, på en eller anden måde, så har det også haft en betydning for os. Og vi skal, hurtigt, vi skal snart finde ud af, hvorfor det har haft en betydning. Selvom de, ikke, selvom de ikke er ansvarlige for, hvad deres forældre har gjort, så er de alligevel deres pligt at klargøre, hvad det er og hvad der ikke er overtrædelser af helselovene. De skal undgå deres forældres forkerte vaner og ved rigtig levevis placere sig selv under bedre vilkår. Det er klart. Selvom ens forældre, de har måske ikke vist dig nogen ting, og derfor så har de brudt helselovene, og så har du vokset op i deres hjem, så er det alligevel din pligt at finde ud af, hvad der er og hvad der ikke er, grudt af helselovene. Så vi har lige et ansvar. Men alligevel bare det, at vi er blevet født af nogle forældre, det gør, at vi, vi ligger under nogle ting. Og det kan vi også se i romerne kapitel 5, vers 12. I har måske ikke tænkt på den her tekst på den her måde før. Der står her, eller der står der i romerne kapitel 5, vers 12, Derfor, ligesom synden kom ind i verden ved et menneske, og døden ved synden, og døden således trængte igennem til alle mennesker, fordi de alle syndede. Så da Adam han syndede, det vi fik fra ham som arv, det var død. Vi kunne leve næsten 1000 år i starten, men vi fik afen og det var død. Men hver eneste generation efter Adam, de syndede også. Så hver eneste generation, de tilføjede generationen, som de levede i, en ekstra brud på helselovene. Kan I se det? Så derfor, så den generation, som vi er i dag, der er mange, der tror, at det går op ad bakke, men det gør det ikke, det går ned ad bakke. Den generation, vi er i dag, det er en af de svageste generationer, der har været. Det er rigtigt nok, vi er under bedre forhold nu, end vi var under middelalderen. Og derfor så dør vi ikke så hurtigt, fordi vi har, har, har det varmere og får bedre mad og sådan noget. Men hvis vi kigger på vores krop så er den værre stilt end i middelalderen. Galatern kapitel 6. Hvad et menneske sår, I kender det, Hvad et menneske sår, det skal han også høste. Til den, der sår i sit kød, skal høste fordærelse af kødet. Men den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Kan I godt se det? Hvis hver generation, som der står i Bibelen, har syndet mod Guds bud, så har de, søde, så har de sået i kødet, og så har de høstet fordavelse af det. Og det giver de så videre til en vis grad til dem, som kommer efter dem. Og sådan således generation efter generation. Det, det er det et langt citat. Jeg ved ikke, skal vi alle som stå op og strække os? Stå op og stræk jer. Eller, ja. Eller så klarer vi det ikke. Det var en ting, vi lærte, under I var i. Og så skulle vi egentlig også løbe lidt rundt om kirken. Okay, Tak. Vi er nødt til lige at strække os før, vi kommer til et meget langt citat her. Men det her citat, det er fascinerende. Prøv, prøv at se, hvad der står her. Jeg tror ikke, jeg, jeg havde læst det før, før jeg, før jeg fandt det, før, da jeg skulle forberede til det her. Da mennesket kom fra sin skabers hånd, det er altså Adam, var det fuldkommet i sin tilrettelæggelse og smuk i sin form. Det er faktum, at det i 6.000 år har modstået den stadig øne vægt af sygdom og kriminalitet, er et endegyldigt bevis på, eller endegyldigt bevis på, den udholdende kraft, som det i begyndelsen blev skabt med. Det, at vi lever i dag, det er et bevis på, at Gud han skabte Adam med en ufattelig udholdende kraft til at modstå sygdom. Prøv at se, hvad der står videre her, det er utroligt. Og selvom menneskene, som levede før syndfloden, generelt gav sig hen til sygdom, uden, til synd uden hæmning, gik der mere end 2.000 år, før at overtrædelsen af naturloven blev følt med sanserne. Det vil sige, de syndede løs mod deres læmer. De spiste for meget, de dyrkede ikke motion, de drak alkohol, de gjorde alle de ting, man ikke skulle gøre. Men der gik 2.000 år, før at det begyndte at kunne mærkes på deres krop. Det er helt utroligt. Det er også derfor, at de kunne, de kunne blive så onde. Det er fordi, deres krop var så stærk, så de kunne simpelthen ikke mærke, hvilken effekt synden havde på deres krop. Det kan vi i meget større grad, end de kunne dengang. Hvis Adam fra begyndelsen ikke havde besidt større fysisk kraft, end mennesket nu har, vil menneskeheden før denne tid være gået til grunde. Gennem de på hinanden følgende generationer siden syndfaldet, har udviklingen konstant været nedadgående. Sygdom er blevet overført fra forældre til børn i generation efter generation. Selv spædbørn i deres krybber lider af plager, som er forårsaget af deres forældres søn. Moses, den første historiker, giver en ret klar gengivelse af det sociale og individuelle liv i de tidlige dage af jordens historie, men vi finder ingen beretning om, at spædbørn blev født blinde, døve, handicappede eller retarderede. Ikke et eneste tilfælde er noteret om en naturlig død i spædbørnsalderen, barndomsalderen eller tidlig manddom. Patriarkerne fra Adam til Nora med få undtagelser levede næsten tusind år. Siden den tid har gennemsnitsalderen været aftagende. Okay, det var på den tid. Det var før syndflogen. Så kommer vi til Jesus tid. Ved tiden før Jesus i første komme, hvor menneskeheden allerede blevet så degenereret, at ikke kun de gamle, men også de middelalderne og børnene blev bragt fra enhver by til frelseren for at blive helbredt for deres sygdomme. Mange led under byrden af elendighed, som var ubeskrivelig. Hvad så ikke med dag i dag? 2.000 år efter det her. I dag så får så børn diabetes, helt små børn, diabetes 2, type 2. Det som normalt, som normalt man fik på, på i 70'erne, det fik man først, når man var 70 eller 60. Det får børn, når de er helt små i dag. Det går ikke opad, det går ned ad bakke. Overtrædelse af fysisk lov med den resulterende lidelse og for tidlig død har så længe eksisteret, at disse resultater bliver betragtet som den fastsatte skæbne for menneskeheden. De fleste af de tror, at jamen sydommen, det er en fast del af det at være menneske. Det var slet ikke Guds plan. Men Gud skabte ikke menneskeheden i en sådan svagelig tilstand. Denne tilstand af tingene er ikke resultat af forsynet, men af mennesket. Den er fremkommet ved forkerte vaner, ved overtrædelse af lovene, som Gud har skabt til at styre menneskets eksistens. Og så skriver han så, at hvis vi havde fuldt de 10 bud og lede efter principperne, så havde den, den, den oversvømmelse af den behøvede slet ikke eksistere i dag. Okay, nu kommer vi til den lidt mere personlige del. Årsag til Sydom, Gener har en, en rolle. Det kan vi se tydeligt og klart. Men Elkevejt skriver alligevel her, der står, at de fleste lider i midlertid som følge af deres egne fejl. Så gener har noget, en rolle at spille. Vi er ikke født som, som Adam, men de fleste af de om vi pådrager os, det er på grund af vores egne fejl, står der her. De tilsidesætter sundhedsprincipperne i deres vaner i at spise, drikke, klædedragt og arbejde. Så hun deler... Det årsag til sygdom, det deler hun op i fire enkelte ting. At spise, forkert, og vi snakker om vaner. Vi snakker ikke om, hvad man lige gjorde en, en gang om måneden. Vi snakker om det, man gør dag efter dag. En vane. I spise, drikke, klædedragt og arbejde. Deres overtrædelse af naturlovene har sine sikre følger. Og når sygdommen rammer dem, så er der mange, som ikke fører deres lidelser tilbage til den sande årsag. Men knor imod Gud over deres sygdom. Men Gud er ikke ansvarlig for den videlse, som skyldes til sidesættelse af naturlovene. Jeg kan se at der er et, et, et citat, jeg kan få med. Øhm, men øh, det er et meget kort citat. Det er en sætning. Der står her. Hun skriver, som skulle komme før det her. Umådhold i at spise er ofte en årsag til sygdom. Og umodhold. hvad er definitionen på umådhold? Eller er der nogen, der, er der, nogen der, der, der har et andet ord for umådhold? Froseri, er, ja, men det er ikke kun froseri. Du kan også være umådhold med at spise for lidt, for eksempel. Ja, det er rigtigt. Måske er umodhold det rigtige ord, fordi... Umehold i at spise. Det kan, det kan betyde at spise for meget. Det gør det som regel. Men det kan også betyde at spise for lidt. Ubalance. Rigtigt. At man ikke gør det, som er bedst for en. Umehold på en eller anden måde. Det kan betyde at spise for meget, det kan betyde at spise for lidt, eller det, det kan betyde at spise forkert. Okay? Nu skal vi snakke lidt om det at spise for meget. Hvad det gør ved os. Og hun skriver... Umodhold i at spise er ofte en årsag til sygdom. Og det kan vi også se på for eksempel billedet i, i Amerika. Der er der nogle byer, hvor at 80% af befolkningen de, 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 de er, er, er overvægtige og svært overvægtige. Ved I godt faktisk, at over 50% af alle mænd de, de defineres som overvægtige i Danmark? Over 50% af alle mænd. Ved I godt, at... 10% af alle de unge mænd, som kommer til session, når de er de der 20-25 år, der var de er deres, den, den stærkeste del af deres manddom, når de kommer til session, 10% af alle danskere, danske mænd, som kommer til session, de defineres som svært overvægtige. En tiende del. Hvis man kigger 50, tilbi, 50 år tilbage i tiden, så var, det, så var det promille. Nu er det 10%. Enigvægt, hun skriver her. Overspisning sløver hjernen. Og jeg ved godt, at vi har lige spist, så det, 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 selvom, man, selvom man ikke har overspist, så kan lige godt sløve hjernen. Men der står her, overspisning sløver i hvert fald hjernen. De mest værdifulde ord bliver ikke hørt og ikke sat pris på, fordi sindet er forvirret på grund af et forkert fødeindtag. Ved at overspise på sabbaten har mange gjort mere, end de tror i, at vand er gud. Det er muligt at spise umodholden selv af sunde, sunde fødevare. Har I tænkt på det? Det er muligt at spise umodholden selv af sunde føde. Man kan spise alt det der er sundt, men man kan godt spise umodholden alligevel. Det er ikke sådan, at fordi man har afskaffet brugen af skadelige fødevare, at man kan spise lige så meget som man ønsker. Overspisning, uanset madens kvalitet, tilstopper den levende maskine og hinder den i sit arbejde. I kan godt se, at det her det er meget, meget simple, fundamentale ting, vi snakker om. Vi snakker ikke om, at, at øh, det er usundt at ryge, og det er usundt at bo i byen, fordi så får vi, får vi støv ind og sådan nogle ting. Det er klart, det er usundt, men det mest speciale ting, som det her for eksempel, det lægges der så lidt væk på i, 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 i sundhedssystemet, det kan jeg godt sige. Ja. Vi har lige haft om, og, og ja, det her det er noget, man slet ikke forstår. Men så kommer vi til den anden grøft. Først var det spist for meget, nu kommer vi til den anden grøft. Og det her det er lige så vigtigt. Prøv at se, hvad der står her. Men der er en anden klasse, som i deres ønske om at sætte et rigtigt eksempel, går til den modsatte yderlighed. Nogle er ude af stand til at skaffe sig de bedste fødemidler. Og i stedet for at anvende sådanne ting, som bedst kunne erstatte, hvad de mangler, indskrænker de sig til en kost, som ikke giver tilstrækkelig næring. Den indeholder ikke de næringsstoffer, som er nødvendigt til dansen af godt blod. Deres sundhed lider derunder, arbejdsevnen nedsættes, og deres eksempel taler imod, snarere end til gunst for kostreform. Andre mener, at efter, eftersom sundheden kræver en enkelt kost, så behøver man kun at være lidt omhyggelig med hensyn til valget og tilberedelsen af sin føde. Nogle indskrænker sig til en meget forarmet kost og får ikke tilstrækkelig variation til at imødekomme organismens behov, og må derfor lide under følgerne af deres fremgangsmåde. Se, det er den modsatte. Det er det modsatte, man kan gå i. Man kan, man kan, høre, man kan læse de andre citater, og, og så kan man tænke, uh, jeg spiser kun én kartoffel, eller jeg spiser kun lidt salat, og det er nok, fordi ellers så, så, så spiser jeg altså for meget. Men så kan man gå i den, anden, i den anden grøft, hvor man så indskrænker sig så meget, så man ikke får de næringsstoffer, man har brug for. Og så bliver man syg, og så er et ens eksempel, så kigger folk på det og ha, han prøver at leve sundt, men det ser godt nok ud som, at han er specielt sund. De, som kun har en delvis forståelse for reformens grundsætninger, er ofte de strengeste, ikke alene med hensyn til selv at efterleve deres anskuelser, men også til at påtvinge deres familier og naboer dem. Følgen af deres fejltagelser, for at for, aktiv forsøg på reform. Således som det viser sig i deres dårlige helbred og i deres anstrengelse for at påtvinge andre deres meninger, giver mange en urigtig opfattelse af kostreformen og leder dem til at forkaste den fuldstændigt. Kan I godt se? Hvis vi ikke forstår, hvordan vi kan, vi kan leve, så vi bliver sunde og raske, så vi har en, 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 et eksempel i vores egen krop til at vise andre mennesker, at det er det noget, der virker, så står det her, det er for mange til at forkaste den eller den leder dem til at forkaste sundhedsreformen fuldstændig, så står der, hvordan vi skal gøre. De, som forstår sundhedslovene og som ledes af deres principper, vil ikke undgå, undgå enhver ydelighed til nogen af siderne. De vælger deres kost, ikke blot for at tilfredsstille appetitten, men for at opbygge lægemet. De søger at bevare alle deres evner og kræfter i den bedst mulige tilstand, for at kunne udføre det Edeligste arbejde for Gud og mennesker. Deres appetit står under fornuftens og samvittighedens herredømme, og de belønnes med sjællig og læmelig sundhed. Så hvis vi ikke er læmeligt og sjælligt sunde, så kan det være, så kan det være, siger jeg, det betyder ikke, at det er, men så kan det godt være, at det er, fordi at vi er gået til en af yderlighederne. Det kan også godt være, at det er en, en noget, som vi har arvet, men det kan også godt være, at det er en eller anden yderlighed, vi er gået til. Jeg snakker mere til mig selv, end jeg snakker til mig. Eller til jer, undskyld, kan jeg sige Okay, det sidste er. Mens de ikke på stødende måde påbyder andre deres anskuelser, så er deres eksempel et vidnesbyrd, der taler til gunst for rigtige grundsætninger. Sådanne mennesker har en vidtrækkende indflydelse til det gode. Hvordan går det? Er det... Er I ved at være godt udslidte? Jeg har lidt endnu, desværre. Men... Øh, fordi nu er det faktisk ved at være tid til at holde en pause. Jeg ved ikke, om vi skal gå... Vil I gerne, at vi skal gå det færdig? Klarer er det? Okay. For vi skal heller ikke træt sindet. Det er også usundt. Ja. Endnu citat her. Lad ingen, som bekender Guds frygt, betragte med ligegyldighed kroppens helbred og bilde sig ind, at umodhold ikke er en synd og ikke vil have indflydelse på deres åndelige liv. I ved godt, det har forbindelse. Vores krop, vores åndelige liv og det, som der sker i vores krop, har forbindelse. Der eksisterer en nær sympati mellem den fysiske og den moralske natur. En hver vane, som ikke frem, fremmer helsen, nedsætter de højere og evner. Forkerte vaner med hensyn til at spise og drikke, leder til forkerte tanker og handlinger. Det kan vi se et eksempel på her. Er der nogen, der ved, hvem der siger det her? Eller hvem der, hvad der sker det her med? Og påvirket af vinen lod han de guldkar og sølker hente, som hans far nemlig knæser. Han havde født bort fra hele landet i Jerusalem, for at kongen og hans stor mand, hans hustru med hoster kunne drikke af dem. Hvem er det? Det er Balta's ejer. Påvirket af vinen, står der. Kan I se, at hans vaner i spise og drikke, de forkerte vaner, ledte til forkerte handlinger? Og det næste her, jeg ved ikke om I har tænkt på det. Første mosebog. Isaac holdt mest af Isau. Han spiste gerne vildt, men Rebecca holdt mest af Jakob. Vi får ikke nogen. Vi får ikke nogen forklaring på, hvorfor Rebekah holdt mere af Jakob, end han holdt, holdt af, af Esau. En godt, at hun hvorfor. Men en bibel giver en forklaring på, hvorfor Isak holdt mere af Esau. Og er det ikke en mærkelig grund? Hvorfor han holdt mere af Esau? Der står, for han spiste gerne vildt. Faktisk så står der i den engelske, for han spiste gerne af hans vildt. Esau, han var ude og håndte. Han var ude og skyde dyr. Og så kom han hjem med nogle lækre ting til sin far. Og det var derfor Isak, han holdt mere af Esau end han holdt, holdt af Jakob. Kan I godt se, Isaks Isaks forkerte spisevaner ledte til, at han elskede den ene af sine sønner mere end de andre. Hans forkerte vaner i spise og drikke ledte til forkerte handlinger. Kan I godt se det? Og I ved godt, hvad følgende af det her, det var. Selvfølgelig det her det var at Esau eller at Jakob havde været nødt til at han blev ledt til at snyde Esau for at få første eller få velsignelsen. Det havde ikke sket hvis at Isaac han havde holdt lige så meget af Jakob som af Esau og havde forstået at det var Jakob der skulle have haft fødselretten. Men han var forvirret på grund af sin, sin øh, sine forkerte vaner her. Det tryk, jeg tror vi har over det her. Okay. Det var den ene ting, det var hvad vi putter i munden. En anden ting. Der står her: "Nogle gør sig selv syge ved at overarbejde." Gud har givet os en vis mængde af livskraft. Han har skabt os med organer egnet til opretholdelse af de forskellige funktioner, livsfunktioner. Og hans formål er at disse organer skal arbejde sammen i harmoni. Hvis vi omhyggeligt bevarer livskraften, og holder kroppens finfølgende mekanismer i orden, er resultatet helse. Men hvis livskraften for hurtigt udtømmes, vil nervesystemet låne kraft for sine ressourcer af styrke til nuværende brug, og når et, når et organ skades, påvirkes alle andre. Gud han har givet os en vis mængde livskraft. Det er ikke sådan, at vi er uudtømmelige med styrke. Og vores ansvar det er at bruge den her livskraft på den rigtige måde. Vi kan godt ved at overarbejde, ved at, at køre for hårdt i det, så udtømmer vi livskraften for hurtigt, og så svækker det vores helbred. Ja, det, 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 er, det her citat det tog jeg med, fordi I ved godt, når man er ung, så, 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 så frister man, når man hører de her ting her. Så frister man til at sige, Prøv, jeg, har, jeg, har, jeg har gjort sådan og sådan og sådan. Jeg har gjort modsat, hvad der står her, og jeg har ikke kunnet mærke nogen problemer. Og det er rigtigt, men grunden til, at I ikke kan kunne mærke noget, at det har haft indflydelse på jeres krop, det er fordi, det som er står her, naturen udholder megen misbrug uden nogen modstand. Så bare fordi, det er først når man bliver ældre, man forstår, man, man høster konsekvensen. Men naturen, Guden har skabt os med natur, som, som kan holde ud. Og derfor skal vi vide, at selvom vi ikke kan mærke noget nu, så kommer det senere. Okay, det her, det tror jeg så også, vi har over. For ellers så bliver det for langt. Yes, vi er snart ved at være ved slutningen nu. Der står her, inaktivitet er en mægtig årsag til sygdom. Prædikanter, lærere, studerende og andre, som arbejder med hjernen. Jeg falder i den grad under den her kategori. Jeg ved ikke med andre. Jeg ved sådan som René, han, han, han slipper måske. Ja. <laughs> her. Men øh, mange af os, de fleste af os herinde, er det ikke rigtigt? De, vi arbejder som altså med hjernen det meste af tiden. Det gør du også, ja. Men du arbejder også med hænderne. Vi arbejder næsten kun med, med hovedet. Det er der er problemet, ja. Prædikanter, lærer, studerende og andre, som arbejder med hjernen, lider ofte af sygdom som et resultat af svær mental anstrengelse, som ikke lettes af fysisk motion. Her er et utroligt interessant citat, hvis jeg får lov at springe ind i det. Adam fandt en af de største glæder i sin hellige tilværelse. Det her det var før søndefaldet. I sin tilværelse ved åndelig og fysisk virksomhed. Han elskede at arbejde med sine hænder, med at være fysisk aktiv. Det elskede han. Det var det, vi var skabt til. Se, se hvad jeg står vi så. Og da han som følge af sin ulydighed blev drevet bort fra sit smukke hjem og blev nødt til at kæmpe med en genstridig jord for at skaffe sig det daglige brød, så var det netop dette arbejde, der ganske vist var forskelligt for hans behagelige beskæftigelse i dens have, så var det et værn imod fristelse og en kilde til lykke. Okay? Det var en kilde til lykke. Det er det, som Gud han ønskede Når I står og vasker op, når I skurer gulvet, når I gør en af de der såkaldte sure jobs, så er det ikke noget surt ved det. Det er en velsignelse, som Gud han har givet os. Det er noget, som vi skal frydes over. Det er noget, vi skal være glade for. Der står her, at den sande glæde ved livet findes kun hos arbejdende mænd og kvinder. Dovne mænd og kvinder, det kan være, de har en glæde, men det er ikke den sande glæde i livet. De har ikke erfaret, hvilken velsignelse det er ved at få, få blod til at rush igennem musklerne, efter man har virkelig gjort noget og få frisk luft ned i, i, i lungerne. I kan få lov at få de her citater senere og nærstudere dem. Okay, en af de sidste ting her. Sygdom i sindet florerer overalt. Ni tiende dele af de sygdomme, som mennesker lider af, har sit grundlag her. Ni tiende af alle sygdomme. Og nu skal det her forstås, som selvfølgelig, sygdom florerer i sindet. Det kan også være sådan ting som fejlforestilling om, hvad der er rigtigt og forkert at man beslutter sig for at leve usundt. Det er nok derfor, at det er 9. tiende del af det. For det er jo ikke sådan, at ni at, at tiende del af os alle sammen, vi er, vi er syge, vi, altså vi er, vi er sinds, sindssyge. Men sygdommen i sindet, det går jo ud over, at man, man er mentalt reserveret. Det er også at, at, at have en forkert forståelse. Men det er alligevel utroligt. Det, det, det skal studeres det her videre, hvad det betyder. Sygdom, det her, det her citat, det havde vi også sidste gang, men jeg synes, det var så utrolig powerful, så jeg tog det med igen. Sygdom er nogle gange forårsaget og ofte meget forværet af fantasien. Mange er invalide hele livet, som kunne være raske, hvis de bare troede det. Mange forestiller sig, at en hver lille eksponering vil føre til sygdom, og den onde effekt finder sted, fordi den forventes. Hvis det er sådan, at, at I har sådan nogle tanker som dem her. Uff, nu nu var jeg kold, nu bliver jeg sikkert syg. Eller uff, nu, nu fryser jeg. Eller nu kommer jeg til at spise lidt for meget, nu bliver jeg sikkert syg. Den tanke, jeg fylder det her, den tanke, den forventning, at du måske bliver syg, det kan være, at den at du bliver syg. At det har indtilt med at gøre. Din, din krop, den er stærk, den kan klare det. Det kan være at du du brød en af Men din krop, den er stærk. Men hvis du oven i købet, at du brød helselovene, også begynder at blive bange for at du bliver syg, så kan det være en en, 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 en årsag til sygdom Mange dør af sygdomme Hvor årsagen helt og holdent er indbindt Yes Intet er så frugtbar en sygdom En frugtbar en årsag til sygdom Som depression Tungsindighed Og bedrøvelse Det kan være lidt at Det tager så lang tid det her Men det må ikke være fordi Det kan være en årsag til sygdom Jeg kan I godt se det her. Hvis vi går rundt og er deprimerede, det er ikke godt altså. Så det er en årsag til sidstommen. Vi skal være glade, vi skal være mundre. Det er en beslutning også at være glad og være mundre. Depression, tungsindhed og bedrøvelse. Et tilfreds sind, en glad ånd er helbred til kroppen og styrke til sjælen. Det er det sidste, sagde, vi skal se på i dag. En tilfreds sind, en glad ånd, er helbredt til kroppen og styrket til sjælen. Hvis det er, I føler, at I er deprimerede, I er nedtrykt eller sådan ting, så syng en sang, så tænk på Guds løfter, så tak ham for en eller anden velsignelse, og så bliv glad igen. Der står, et glad hjerte gør godt som en medicin, men en brut ånd udtør benene. Det er det ting, som, som, som er så simple, de ting, vi er gået igenom i dag, men der er lige noget, som har en kraftfuld påvirkning på vores helbred. Så øh, må Gud hjælpe os til at studere det her mere i dybden og øh, leve efter sundhedslovene fuldt og helt, så vi kan være også. Ja, det her, det er oversat for engelsk. Er det, er det også? Åh, oh, undskyld. Beklager. Det er rigtigt. Det er en fejl. Det er ordsprogene. Helt rigtigt. Yes, nu har vi en pause. Er det ikke rigtigt? Ja. Skal vi afslutte med at holde en bøn måske? Hvad os gøre det, før vi holder pause. Kære himmelske far, jeg takker dig egentlig, fordi at vi kunne få lov at kigge lidt på nogle af de sundhedsprincipper, som du har givet til os gennem din profet, og jeg beder dig om, kære Gud, at hvis du ser, at der er nogen ting, som hvis vi ser, at der er nogen ting i vores liv, som ikke er i overensstemmelse med de her så beder jeg dig om, at du må give os kraft og opmuntring til at følge dem. Og jeg beder dig også om, at vi må studere dem selv grundigt for at få den helt rigtige balance, så vi kan være til velsignelse for vores mennesker, medmennesker og til til ære for dig. Jeg beder dig om, kære Gud, at vi må kunne lære at leve efter de regler, som du har givet os, sådan at vi kan få et helbred, som er stærkt, som vi, så vi kan udnytte alle de evner, du har givet os, fuldt og helt. For det er det, du ønsker, at vi skal gøre. Og jeg beder også om, kære Gud, at du må hjælpe os til at, at få en op... Det må være en oprundring for os at høre de her ord i dag, og at vi må være villige til at, at, at følge dem, og at lytte til, til dit ord, ligesom Naman, han var villig til at, at lytte til sine tjenere. Det beder om, at du må hjælpe os til alt, som at gøre, og du må også resten af spaden i dag for os. Også det byde, som Jokerman skal have lige straks. Det takker jeg tak for, at du hører vores bøn, når vi beder i Jesu navn.